0: Gesprek, een podcast van Kerknet met Wim Corbeel.
1: Ik bevind me hier in het pittoreske Eklo in het gezelschap van Koen de Wulf. Koen, veel mensen zullen wel iets zich kunnen voorstellen bij je naam, maar stel jezelf toch maar eens even voor. Ik ben een
0: 43-jarige jong, jonge papa, dus van drie hasten, Corneel Pepijn en Robrecht, gelukkig getrouwd. En voor de rest ben ik, ik beroepshalve, ben ik, ik zo'n gezegende mens, want ik mag eigenlijk in het leven doen wat ik, ik graag doe. Uh, ik mag gaan optreden voor heel veel diverse publieken, Pour Jean allemaal, als comedian, als kleinkunstenaar, als, ja, ik geef het kent een naam, het maakt me niet zoveel uit.
1: Ja, want het is een hele waslijst hè, van de dingen waar je ja. mee bezig bent. Ik zie hier gastoptredes, showcase, modelleren ook, ja. interviewen. Ja. Nu zit je wel aan, ja, andere aan de andere kant, kant van, van de taal. lijn. <laughs> maar ook cartoons tekenen en zelfs schoenen maken. Ja. Heb je dat nodig, afwisseling in je leven? Ja.
0: Maar ze zitten een beetje net hetzelfde vaatje, getapt zo. Hè? Of dat je nu een voorstelling over dementie maakt, of je de voorstelling over, over diabetes. Als twee oudsten, oudsten en als jongsten zijn diabetes type 1. Dat zijn getuigende voorstellingen. Dat is een ander thema, maar, maar dat is, allez, om het te gebruiken, geschoeid op dezelfde leest. <laughs> maar op zich is de vertrekbasis dezelfde. Mijn naam is Koen De Wulf en ik wil jullie iets komen vertellen van de avond. Het wel altijd heel dicht bij mezelf. Ja. Uh, en ofwel is het iets waar ik een grap over bedacht heb, omdat ik iets in de wereld gezien heb, ik vond het funny en plezant en dan, dan gaat het maar zo. Oftewel is het omdat ik iets mooi vond en dan kneden we daar een liedje rond, Oftewel ja. is het omdat ik ergens mij iets worstel en dan gaan we dat ook aan, aan de mensen gaan meegeven.
1: Koen, je bent ook gelovig, je bent ja? een christen. Ja. Um, op welke manier inspireert je, geloof je, in, in heel die waaier van activiteiten? Ja, vroeger
0: was dat raar. Als ik zei, in eh, 2007 bijvoorbeeld, ik gaf toen nog effectief les godsdienst. En tegelijkertijd was ik geselecteerd voor de finale van Hummus Comedy Cup. Mm -hmm. En dan kregen nou zo'n comedians naar mij ze zeiden, hoe kan dat nu, Dan een leraar godsdienst, eh, ik zou bijna het woord in godsnaam, hier in de ancienne Belgique, gaan komen optreden voor, voor, en dat hij zo comedy ambieert. Maar... Ik ben zo'n kind van Toon Hermans, niet fysiek. Maar, 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 maar zo, zo, ja, dat waren dus de voorbeelden waar ik naar keek. En ook naar de Wil en Vermanderen. En ik ben dan comedian Eigenlijk wou ik een kleinkunstenaar gewoon een liedje schrijven en liedjes zingen. Maar het was wel zo dat het veel gemakkelijker was om in Vlaanderen een optredens te geraken met wat bintekst. Urbanus zegt dat ook soms, hè, hmm. dat hij dat wou doen, maar dat ze de teksten tussenin veel grappiger vonden dan zijn liedjes. <laughs> en en, en dat, dat heb ik ook zo'n beetje. Ik dat, dat, ben in dat comedy segment dan gerold en dat ging goed. En heel die comedy wereld, kijk ze wel. Zo van, alleen man, nu leren godsdiensten, Wa, wat Maar dat staat niet haaks op elkaar. We, we doen hetzelfde. Of dat je nu christen bent of, 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 of niet christen bent. En eender, want ik ga er niet iets anders op kleven. Maakt niet uit. We, we lopen hier allemaal maar in mee. En we kijken allemaal naar wat er gebeurt rondom ons. En aan mijn keuken hier vandaag. Aan die hockeysticks die daar hangen, Wim, kun je niet zien dat hij hier met een christen zit. Nee. Dus, en dat is allemaal maar hetzelfde. En die basisinspiratie is dat christendom belangrijk voor mij binnen en wat ik maak. Ik heb één voorstelling, God en goed, en daar voel je die inspiratie zeer goed in. Maar in de rest ben ik ook met een mens als al die andere mensen. En dat christen zijn, dat zit dan veel meer in hoe ik thuis met mijn thema's omga, en met mijn opvoeding van mijn gasten omga, en hoe ik met andere mensen omga, en hoe ik ergens naar het leven kijk en waar ik interpersoonlijk wil geraken. We hebben nog eens een nieuwe boiler moeten kopen, en de, de zoektocht naar de aanschaf van die boiler was heel grappig en funny. Ja, ze hebben mij nooit in die sanitaire winkel gevraagd. Zeiden hij Christen of niet? Hè? Dus, uh, dus, dus alleen ja. En mijn kinderen zijn op C-klassen geweest. En dat was een hilarische informatie-infoavond. Ah, well, dat zit hem in een comedy show. Ja, voilà. Voilà, voilà. Uit het leven. Uit het leven gegrepen. Ja.
1: Toch vind je het heel belangrijk. En dat is niet altijd evident vandaag. Dat je humor nooit kwetst. Ja, ja daar probeer ik naar te
0: zoeken zo. En ik heb dat geleerd van een aantal collega-comedians. Als geschiet... Schiet naar omhoog en niet naar beneden. Als je tot iets recht of zo, pak maar iets aan dat groter is of heiliger of, of, of ding dan, dan jou. En laat maar iedereen, maar, blijf, maar van, blijf maar van mensen af en toe. Ja, ik ben er wel tolerant in, maar ik probeer ook een tolerante mens te zijn. En dan bedenk je automatisch zo, niet echt grappen erover. En als je het doet, wees dan eerlijk, ja. maak gelijk opgaande. En lag ook met jezelf. Want het is gemakkelijk. Hè. Ik heb zelf drie roze kinderen. Uh, als je een grap maakt over een met roze haar,
1: ja, maar maak maar een keer een grap over een met zwart haar. Ja. En daar zit voor mij veel meer het ambacht in. Even terug naar de kerk, maar op een uh, ja. vrij verrassende manier. Jij hebt ooit eens bijna een bischop in brand gestoken.
0: <laughs> ja, het is waar. Ik heb ooit uh, bischop Arthur Luistermans. Ik was stagiair bij IED. Ik volgde Regentaat Godsdienst En we moesten een bedrijfsstage doen. Nu ja bedrijven binnen een godsdienst, oftewel was het gaan werken bij kaarsenfabriek Bert in, <lacht> in de Patreintjesstraat te gaan, oftewel was het, uh, ja, op, op de interdiocesanen jeugddienst van, 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 ja, ik, ik mocht daar beginnen. En dat was in de periode voor de paasvakantie, dus de goede vrijdagviering bij St. Baafs zat daarbij. En de stagiair was verantwoordelijk. En zo'n... Ja, dat is eigenlijk een grote tz viering ook, die grote vrije. Met heel veel thaisé-liedjes. En ik ben altijd al fan geweest daarvan. Um, er stonden heel veel kaarsjes. En helemaal vooraan was de bedoeling dat er een doornkroon kroon werd gebracht. En moest die op zo'n sokkel, een pinneken zetten. zo. Ik zet die daarop... Ik draai mij terug om om naar mijn plaats te gaan. En heel die die flikkert eraf. En op die kaarsen. Maar dat is kaarsvet en, en vuur... Dus, dus ja, een zee van vuur. Symbolisch klinkt het allemaal wel goed. Maar op dat moment was dat toch niet zo. En, en ja, dan ging ik richting de bisschop. En dan zat ik zo aan zijn, aan zijn voeten. Maar iedereen. Ja, heel die kerk was veel meer gevuld. Er kwam er een paar mensen bij, om dan die kaars te nemen. Ja, dat was ook op tapie plein. En dan, ja, dat was, bijna stond een bisschop in brand. Maar we hebben dat kunnen. Er um, is dus niet echt iets gebeurd. Maar het was wel even schrikken. Je hebt
1: de, de bisschop ook proberen gerust te stellen. Ah ja, het is waar. Over. Dat is waar,
0: ja, ik, heb toen, uh, ik heb toen gefluisterd, ja, maar het is het vuur van de Heilige Geest. <laughs> is, maar, ja. maar heel veel reactie kon hij niet geven, maar hij zat ja. ook een beetje gevangen in zijn Goede Vrijdag cursus.
1: Ik zag sterren Tot slot, is er nog een van die vele activiteiten die je organiseert ja? of onderneemt, is er één die je eens in de schijnwerpers zou willen zetten?
0: In de schijnwerpers, goh. ja. Ik zou de, de voorstelling God en goed kunnen in de verf zetten van kom maar allemaal een keer kijken, want jullie luisteren nu naar de podcast en jullie hebben daar zeker het juiste profiel voor en dat is zo. Maar eigenlijk wil ik zeggen, het zou heel fijn zijn dat mochten de mensen die aan het luisteren zijn, gewoon een keer komen kijken naar Koende Wulf. Of mij zelfs boeken. Dat is misschien ook veel geestiger. En dan maakt nog niet uit met welke voorstelling. Shop eens op www.koendewolf.be. Zoek een keer op Spotify. En dan kom ik heel graag, heel graag bij de mensen af. Maar misschien is het moment... Ja, gaan we dat nu zeggen van die cd's? Ja, zeg voilà, maar. voilà. Kijk, ik heb ook <laughs> vijf cd's. Maar voor de mensen die graag een keer zouden willen horen wat ik maak en die thuis nog een cd-speler hebben. Want op Spotify is er veel te vinden, maar op mijn cd staat er meer. En die kunnen gewoon mailen naar info.coendewolf.be En laten we afspreken dat de eerste vijf of zo, die, krijgen, um, die zetten er een adres bij en ik stuur dan zo'n gesigneerde cd op. Ja, als ze het niet moeten gesigneerd worden, moet het ook zijn. Dan, dan, doe ik dat, dan doe ik dat niet. Maar ja, dat is misschien wel, wel, wel tof op die manier. Is dat voldoende reclame? Zeg? Ja, perfecte uh, voilà. afsluiter. Een eerste ja.
1: reclamespot op het einde van het Ja,
0: ja, voilà, voilà. Het ja, ja, kan een zeg, format worden.
1: Ik zeg op het einde, maar we zijn er nog niet mm. helemaal van mm. Je weet het, in het gesprek komen op het einde altijd de zes befaamde woordparen. Hier komt het eerste. Humor. Of ontroering. Een moeilijke. <laughs> maar dat is niet eerlijk. Hè? Spontaan. Ja, humor. Als je in het
0: leven staat met een gezonde dosis relativeringsvermogen... zodoende dat humor een wezenlijk deel van jezelf is... dat sowieso die ontroering op de juiste moment gaat binnenkomen. Als ik voor ontroering kies, heb ik het gevoel dat ik humor op, op, op de achterkant schuif. Als ik voor humor kies, ben ik er zeker van dat die ontroering gaat aanwezig zijn. Want humor... Wordt vaak geboren uit ontroering. Tweede woordpaar. Monnik of priester? <laughs> priester. Omdat ik nogal gevoelig ben voor maatschappelijk engagement. En dan denk ik dat je binnen in een gelovige context, als je het op de juiste en de goede manier aanpakt, dat je als priester uh, voor veel meer mensen nog veel meer
1: kunt betekenen. Derde woordpaar. We zijn al bijna halfweg. Plannen of loslaten? Plannen. Als je alles goed plant, en mijn leven is zeer
0: goed geplant, ik heb het al aangegeven, mijn papa van twee diabeten, uh, ja. als we hier de maaltijd niet plannen, en als je dat niet plant met de handbalwedstrijd en met dit en met dat, dan, dan steekt u zelf in nesten. Maar het is pas bij de gratie van een gestructureerd en gepland leven, dat je dan pas flexibel kunt zijn voor alles wat er tussenin gebeurt. Hoe meer dat je plannen in je leven, hoe meer dingen dan er op je pad kunnen spontaan gebeuren. Hè. Hm. Dus
1: ze gaan eigenlijk een beetje hand in hand in, zeker? Al uw woordpaar. <laughs> Dank je Anders is het geen dilemma, <laughs> Jij weet zeer goed wat hij doet, <laughs> maar ik ook. <laughs> nee, ongetwijfeld. Ja, ongetwijfeld. Ik zie of dat ook geldt voor het volgende woordpaar, maar dat zal ongetwijfeld wel zingen of schrijven. Ja, zingen.
0: Ja, ja want al heb je het zelf niet geschreven... Dan een cover of dan, dan is dan een liedje. Maar zing maar. Zing. Alle dagen zingen. Ik zing meer liedjes van anderen dan van mezelf. Hè. Ja. Ja, ja, als ik onderweg mag met wandelen mijn, met mijn non zeg ik, ik mijn eigen liedjes niet aan het zingen. Hè. Okay. Dan zing je wat er op dat moment past bij, bij waar je de zinnen hebt. Ja. En er zijn nog veel meer schone liedjes van anderen. Wat niet wil zeggen, dames en heren, dat je optreden optredens niet moet <laughs> Maar Maar dit is wat ik maak.
1: En vind ik mijn eigen liedjes schone liedjes.
0: Maar, maar, maar
1: doe maar zingen. Oké, okay, voorlaatste woord, Perkun. Humor in de kerk of kerk in de humor?
0: <laughs> wow, ja, dat is beide. Kerk in de humor, daar moet ik niet voor kiezen, want dat doen al mijn collega's. <laughs> dat zit er overal in. En, en de kerk maakt het zich ook niet gemakkelijk. Hè. Ik bedoel, mm. uh, je moet allez, ja, laten we daarin fair en eerlijk zijn. Uh, ik denk, een gezond relativeringsvermogen, maar ik heb dat al een keer geschreven in een interview uh, bij jullie. Een gezond relativeringsvermogen in de kerk zorgt ervoor dat humor iets wat gemakkelijker, allez, de weg makkelijker maakt. Hè. En is dat dan humor of relativeringsvermogen? Nou, die twee gaan vaak hand in hand. Dus.
1: Humor in de kerk, als ik moet kiezen. We eindigen met twee locaties: Eeklo of waarschot. Ah! Op dit moment in mijn leven: Eeklo.
0: Ik ben altijd van daar waar ik ben. Ik was ooit van Slijdingen, ben verhuisd naar Waarschot. ik heb daar jaren gewoond, dan was ik van Waarschoot. En mensen zeggen dan: we gaan nu naar Eeklo gaan wonen. Hij zegt het al een beetje gewoon. Uh, dames en heren, het is vijf kilometer verder. Het antwoord is ja. Ik voel me altijd gelukkig daar waar ik op dat moment
1: ben. Uh, anders blijf je vasthangen. Koende Wulf, ja. blijf vooral genieten en plannen in ja. het leven. En bedankt voor dit gesprek. Ah, wel dikke merci Wim dat ik hier mocht uh, 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 hier aanwezig zijn. Het is in mijn eigen keuken, <laughs> maar
0: in de podcast. Bij jou mocht het ondelen komen. Dank wel.
1: Met plezier. Je luisterde naar het gesprek.
0: Reacties en tips zijn welkom op wim.kerk.net Herkende je iets in de podcast of heb je er een vraag over? Geef dan zeker een seintje. Je helpt ons ook door over deze podcast te spreken bij vrienden, familie en collega's. En misschien ken je zelfs interessante studiogasten. Laat het ons dan ook weten op wim.kerk.net.